0: Свободная касса,
1: Настя, расскажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после окончания Фафака.
0: Ну, для того, чтобы она изменилась, я ее очень хорошо готовила к тому, чтобы э, я закончила университет, и э, не осталось, так сказать, у разбитого корыта. Потому что, да, четкое ощущение того, что ты должен что-то сделать сам сначала она была mm -hmm. где-то уже, ну, скажем... Ну, когда я книгу написала, да, получается, середина третьего курса. Mm
1: -hmm. вот. Расскажи, пожалуйста, про книгу. То есть она у тебя, насколько я помню, вышла в процессе твоего участия в литературном марафоне, так?
0: <связь> а, да, я написала книгу, в... участвую в марафоне. А, получается, я ну, написала ее за месяц, и вот с тех пор... Я думала, что все, как бы у меня вот с тех пор акцент переместился с учебы на а, писательство, да, так скажем. Потому что там все мои думы, все мои чувства были уже туда больше устремлены. Но когда мы поехали в Москву, а, это был совсем другой мир. И там вообще я забыла про все, и про книгу, и про писательство. Я думала только как бы дописать дипломку и uh -huh. какие классные профессоры у нас и вообще как все круто как люди любят свою работу ну и конечно там как мне бесит э, общежитие ну вот эти все дела наши любимые китайцы там вот это вся история да ну в принципе все ну книгу я написала за месяц а, а по поводу выпуска это уже другое, другая история, более сложная, и она, наверное, объясняет, почему я э, учебе уделяла не так
1: много времени после этого. Вот скажи, ты перед тем, как публиковать книгу, у тебя были какие-нибудь страхи? Ты боялась, что, не знаю, ее как-нибудь не так примут, или что-нибудь типа такого?
0: Ой, боже, э, кто меня помнит, в тот момент э, я, наверное, да? была каким-то... Какой-то елой, да-да-да, <смех> <смех> ты помнишь? Я просто была человеком, которому всадили какой-то, не знаю, какой-то маячок, да, который все время говорил, что нужно делать-делать, просто делай-делай, Настя, быстрее делай дело Я не знаю, я ощущаю, что вот, да... У меня не было никаких страхов, у меня было просто передо мной огромнейшее поле возможностей, и я все время их находила сама, они приходили ко мне потом сами, то есть вот это как-то, в общем, это вышло в какой-то процесс, и только сейчас я уже... У меня вот в Москве, кстати, появились эти э, страхи, когда я даже своему научнику, я вообще не показывала свою книгу, он не знал, что я написала книгу, пока... По-моему... А, да, он на, на защите узнал, когда Галина Иванна наш э, в кафедру приехала. Ничего тебе ты прям целый год от него скрывала? Ну как скрывала? Это было несложно, да. Он на меня в Инстаграме не подписан, в принципе. Откуда ему знать, что я книгу написала, да? Она же не продается там, ну не знаю, тоже Меломане не продается. На флипе. Флип тоже, по-моему, в России. Флипа нет.
1: Поэтому это было очень
0: легко, скрывать от него
1: всю эту историю. То есть, получается, вот это вот, вот твой, а, твое начало с романом вылилось в а, организации клуба.
0: О, да, о, да.
1: Ты занимаешься в данный момент. Расскажи, пожалуйста, как от романа... Рас... Опиши свой путь до да, клуба. Да. Это был вот,
0: да, как раз этот э, поток энергии, он вылился в то, что я в какой-то момент э, в Инстаграме нашла профиль Клуба писателей Алматы. Uh -huh. а, и у них был какой-то конкурс, он проводился у них э, буквально вот месяц после того, как я нашла, да, получается, и в, в мае я смотрела их профиль, а в июне у них был конкурс. Конечно, цеху назывался, и я поехала к ним. Ну, и я так просто сама собой приехала в чужой город, никого не знаю, поселилась в каком-то хостеле, выиграла конкурсы, а дальше началось самое интересное, потому что через месяц я должна была приехать снова же в этот город, в Алмату, и они организовывали мне, ну, клуб писатель, получается, организовывал мне презентацию книги. Я да, я побывала на этой презентации, мы все прекрасно делали, В этот раз я даже съездила там много водопады и все такое. Но самое интересное было то, что мы больше сдружились с организаторами, ну, потому что я была там одна, и в принципе мне было интересно, что за движение, что за ребята. Я, я ведь когда находила их, я ведь не только ради конкурса, все это смотрела, я смотрела ради э, сообщества. То есть, когда ты что-то делаешь. Тебе интересно мнение, таких же, как ты, которые тоже пишут книги, а, развиваются в этом же направлении. И мне стало интересно, что за ребята, Андрей Орлов, Света, Манжол, а, вот такая вся команда. И потом, да, я уезжаю в Москву, но как-то у нас не прекратилось общение. А, ну, я, я интересовалась, я участвовала там, отвечала на их сториз. И что, что было? что А, э, мы, они выпускали сборник к своему году, в январе. Я uh -huh. говорю э, Андрею Орлову, давай с тобой сделаем э, рассказ, потому что у меня вот есть первая часть, но я застопорилась, не могу ничего сделать. А, он говорит, хорошо, я напишу вторую часть. И вот так вот у нас такие взаимодействия писательские, э, но ну, они очень круто сработали. Потому что когда я приехала уже из Москвы в июне, да, мы приехали в мае.
1: Да. В июне
0: В июне вот. И Андрей мне пишет. Ну давай создавать клуб в Устане. И я думаю, что, но сначала у меня, конечно, был шок, страх, вообще что, зачем я организатор, какой из меня организатор. И единственное, что я организовала свою жизнь, это помнишь на урыс на каком втором курсе мы организовывали. Да. Или наш не дастут совет вот эта вот вся идея. Uh, ну, сначала, конечно, было много страха, но вот с поддержкой моральной, огромнейшей моральной поддержкой и поддержкой э вообще, ну, практической, когда Андрей и Манжол делились своими э знакомствами, говорили, давай мы сделаем, мы поможем тебе просто, нам нужен человек, который вот возьмет на себя такую ответственность, который будет такой идеи, так же как и мы, все за идею. Я говорю, ну ладно, я, я и правда такая, поэтому давайте-ка участвовать. А, к тому моменту уже готовился второй сборник и участие на форе, это тоже фестиваль. А, я поехала туда, в Алмату, в августе, когда уже, ну, я уже была официальным представителем, мой, мой второй вот такой, вот, такой а, выход через сборник у писателей. А, 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 первый заход вообще Клуба писателей «Астана», он был через книжный цех. Это тоже вот такой вот конкурс, на котором, в принципе, я выиграла, а теперь мы его сделали в Астане. Это было очень знаково, что я вот такой победитель первого книжного цеха, и теперь я еще и в Астане его сделала, и сделала в качестве организатора. Это, это очень для меня было знаково, не знаю... Не знаю, как для других, но я поблагодарила Вселенную за такое. Даже учитывая то, что мне ничего не идет в карман с этого клуба, огромнейший заряд энергии, огромнейший э, заряд вот именно людей, сообщества, этого писательства, это, конечно, вообще неоценимо. то, что, наверное, я искала в тот первый месяц, когда я эту книгу написала,
1: свой роман а вообще было сложно собирать людей в Астане? Мне кажется, какой-то стереотип, то что вся творческая тусовка находится в Алматы, Астана — это чисто офисные отротники, никакого творчества, никакого заряда. Тебе было сложно в этом
0: Даже... Тут сложно не собирать людей, а сложно взаимодействовать. У нас все-таки в Астане тоже любят э, все мероприятия, особенно бесплатные, у нас очень их любят. Но э, именно по настроению, да, я, я вижу разницу. Я вижу разницу между людьми в Алмате э, и людьми в Астане. Э, она есть. Но я скажу, что у нас в Астане здесь больше писательского, чем в Алмате. Ну, по крайней мере, мне так кажется, как про Uh -huh. а, потому что не знаю, писательство это все-таки не совсем такое творчество, которое вот, связано с музыкой, с движением с социализацией. У нас писатели, они такие одиночки они такие спрятавшиеся спрят... спр... не знаю бабочки <с> которые вот именно в коконе их нужно все время раскрывать двигать, продвигать, куда-то приглашать, они, на самом деле, скрываются очень серьезно, но они дико интересные. Это для меня, наверное, ну, одна из важных черда Астаны, э в пользу Астаны. Потому что много же вариантов было у меня просто взять, уехать в Алмату и там двигать э вместе с Андреями, Светой, клуб писателей уже Казахстана. Да, он уже называется Казахстаном, потому что у нас уже два филиала. А вот, Но я осталась здесь, потому что определенно определенного Остана есть свои плюсы, и людям здесь это нужно, я это увидела. И почему до сих пор клуб писателей существует? Потому что каждый раз люди благодарят людям, ну, люди пишут, что действительно. Вот курс, для чего я создала курс? Потому что мне просто человек написал, который, странно, да, но из Алматы переехал сюда, но он пишет. И он мне звонит и говорит, а, а, созда... а у вас ну, не ведутся курсы? Я говорю, нет. Он говорит, а создайте? Я говорю, хм, интересно, почему? конечно. <сёк <сёк> Что?
1: Почему бы и нет, да?
0: Да, а почему бы и нет? Я, как обычно, сумасшедшая, у меня опять включилась эта энергия. Я говорю, дайте мне месяц. <сёк> На самом деле, это заняло, по-моему, полтора месяца или два. Но в итоге я сделала да, этот курс. И, ну да, потому что людям нужно, и
1: поэтому так происходит. А в основном люди какого возраста к тебе приходят? Вот, в клуб и на курсы? Какие mm -hmm. у тебя? Ну, совершенно разные,
0: совершенно. У меня, ну, я параллельно преподаю, как ты знаешь, там, детей готовлю в нише, это 5-6 класс. Даже кто-то из них ко мне подходит и говорит, ой, у вас курсы, а со скольки лет? И вот, когда... Okay ребенку пытались объяснить, что ну, вроде как взрослые, но, а вроде мы не делали ограничений. Но я понимала, что ко мне придут взрослые все-таки э, мужчины, женщины, э, девушки и парни, поэтому я все-таки не осмелилась ее туда пригласить. Тем э, более пришлось бы себя очень сильно контролировать, а в писательстве это не очень э, приятно. И поэтому я набрала ребят, которые приблизительно, ну, общий, скажем, возраст их был 30. Там кому-то да. было 28, а кому-то 34, не знаю. И вот, вот таким образом, по-моему, даже за 40... Да, у меня был ученик за 40 Это на курсах А приходят На встречи совершенно-совершенно Разные люди Там и Вот недавно у нас был студенческий Книжный цех а Самая младшая у нас была а, Девочка из 11 класса а Самая Там, не знаю, по-моему Второе образование, что ли, он получает Или что? А, ну, студент, в общем, у нас был такой взрослый Ну, 24 ему года а, да, а вообще самый старший представитель нашего клуба лет 50, наверное. Вот, вот как-то так. Но вот это тот вот человек, который уже опытный такой. Который больше нам ментор,
1: чем мы ему помощники. А, ну, с возрастом разобрались. А если так посмотреть по профессиям? Кто Ох. к тебе? Ты, наверное, спрашиваешь все таки ну, Кем люди работают, чем занимаются? Ну, я
0: пытаюсь, я пытаюсь, потому что очень часто про это забываю. Я забываю, что у людей есть другая жизнь. Ну, так же, как я, когда <с окунаюсь в писательство, я думаю, ну, все, я... Вот это вся я, и мне больше ничего не нужно. Но потом, да, мы когда разговариваем... И вылезает, да, можно так сказать, наши нормальные профессии. Ну, мы просто шутим, что писатели в наше время есть нормальная профессия, и есть писательство во вторую очередь. И поэтому, да, кто-то ювелир, кто-то экономист, преподаватели, психологи, кто у нас еще были, секретари, инженеры техники, боже, журналисты у нас есть, киносценаристы есть, профессиональные ребята, Журнали... ну, журналисты тоже, да, профессиональные. И, в общем, да, кого у нас только нет, безработные тоже есть.
1: Расскажи, пожалуйста, чем вы вообще занимаетесь на встречах
0: в ну, это скучное дело, на самом деле, и те, кто к нам приходят, они иногда... Немножечко в прострации сидят, потому что они ожидали там чего-то, наверное, каких-то батлов между Есениным и Маяковским, что-то наподобие. Но мы сидим, читаем, мы обсуждаем, и как бы все раскрывается именно вот в этих разговорах. Они, они для кого-то что-то значат, а для кого-то они не значат ничего. И вот те, для кого они ничего не значат, они такие, ну блин, ребята ничем не занимаются. Ну просто. Ну, поговорили, непонятно о чем и все. Ну просто наши разговоры они бросаются, да, от а, буквально, ну там, если кто-то прочитал свой рассказ про потерю памяти, а, мы разговариваем про это, мы говорим о том, что вот, научная фантастика, все дела, а, а знаете, что такое уже было, а вот фильм а, с Джимом Керри, и он так нас бросает, вот, просто от одного к другому, но мы как бы тот, кто понимает это, он видит линию, это, это я рассказываю, то, что было на последней встрече, Uh, и я видела потерянные лица ребят, которые к нам пришли в первый раз. Mm -hmm. Они действительно uh, хотели какой-то поддержки, помощи, искали в моих глазах, но я так увлеченно разговаривала с, со всеми, что не успела на них обратить внимание, пока они не стали участниками нашего открытого микрофона. Потом поняла, насколько они молодые. Ну а так мы стараемся устраивать uh, встречи, и не для тех, кто именно погружен да, в литературу. А вот наши как раз книжные цехи, они призваны для того, чтобы ну, как бы знакомить людей с нашим клубом. И поэтому мы там делаем вопрос-ответ, просто чтобы люди спрашивали то, что их именно интересует. Но больше у нас, конечно, чтение. То есть у нас все-таки площадка для реализации писателей. И mm -hmm. реализация у нас сейчас происходит именно таким устным способом. И поэтому сейчас в основном мы читаем, и для меня это, не знаю, лучшее, наверное, это толк, где я могу знакомиться с произведениями, потому что мне сейчас присылают много чего почитать, как раз наши молодые писатели, но что-то вот у меня как-то не идет, особенно на карантине, я не могу прям знакомиться со всем-всем-всем. И мне... Я очень скучаю по нашим встречам, где мне просто озвучивали то, что они написали, и мне было так легко и просто это все слушать.
1: Вы не думаете над изданием собственного сборника? Сборника клубописательства? Ага,
0: ну, ты прям в точку. Прям бинго, между прочим. Потому что 10 июля у нас днюшечка. У нас будет день да. рождения. А, первый наш, да, год. Это как раз вот 10 июля. Юля, по-моему, когда мне написал Андрей, либо когда мы сделали первый цех, вот я не помню, что именно, с чего именно мы начинаем отсчет, но к этому дню мы планируем э, сделать э, тусовку очень крутую, как, э, как это было в Алмате, э, может, даже лучше. И к этому же дню планируем издать сборник станы. Mm -hmm. э, с карантином мы сейчас не знаем, осуществится ли это именно к дате, которую я сейчас озвучила, да, 10 июля, но она определенно будет, и определенно будет летом, мы очень надеемся, и сборник будет. Сборник э, будет тоже, ну, вот мы выходили последний раз в эфир с Андреем, рассказывали про этот сборник, mm -hmm. а, анонсировали, что у нас открылось онлайн-издательство, где во время карантина ребята могут печататься бесплатно, а вот про сборник мы мало поговорили, потому что пока известно, что а, набор будет открыт за месяц. А, mm -hmm. И мы ищем издательство. А, вот, вот, в принципе, все. А по критериям отбора, это будет только... Ну, комиссия известна, да, то есть я, Андрей. И все в принципе. Мы же будем командой редактуры, может быть, подключим нашу Надежду Ивановну, если она, конечно, согласится. Это наш редактор. И вот от издательства будет зависеть, сколько еще объема работы нам нужно будет, верстка, все остальное, печать, выбор. Ну, то есть мы социальный проект, как мы говорили, и говорим всегда, и будем говорить, потому что как писателей, наверное, это то, что не будет связано с деньгами. Я очень надеюсь, я с ними не умею работать абсолютно, и поэтому... Мы, когда печатаем сборник, мы обычно э, делаем как самообеспечение, да, мы говорим mm -hmm. там, рассчитываем стоимость одного экземпляра э, и, ну, связываемся, с, соответственно, с создательством и говорим там автору, что вот ваш сборник будет стоить пять тысяч. И все присылают свои произведения с этим же э, оплату, и дальше это как их... Э, не знаю, как это называется, когда подтверждение, когда они точно знают, что вот теперь у них будет сборник и вот для них... Да, 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 вот резерв? Да-да-да, вот такой резерв, можно сказать, да.
1: Если мы с тобой вернемся к твоему творчеству, пишешь сейчас что-нибудь? Да, было такое. Расскажи. Балуюсь. Расскажи.
0: А, ну, что-то я забросила телеграм-канал, Uh -huh. uh, Но ну, знаешь, что-то вроде не идет. У меня не умею писать на, ну как, на адженда, знаешь, uh, uh -huh. к повестке дня, да, это называется. Uh, меня всегда это, наоборот, очень, uh, uh, не знаю, глушит, что ли, потому что uh, для того, чтобы, ну, я же не журналист писателю наоборот нужно много-много времени, чтобы осмыслить то, что происходит сейчас э, в данный момент, да, в промежуток времени. И поэтому у меня пока все молчит, и я вообще ни о чем не могу писать, думать, кроме того, что происходит вокруг. Но тем не менее, что-то у меня такое родилось прямо перед карантином. Эта история вообще... Она... И, блин, как сказать да? о том, что реально было, скажем так, о друзьях и подругах, чтобы, сказать, mm -hmm. чтобы не сказать лишнего. Но в общем, это было вдохновлено всеми университетскими годами и нашей женской дружбой.
1: То есть у тебя в основном работы, все-таки ты вдохновляешься реальными, да, событиями. И вот ты сейчас говорила про вдохновение. Если мы опять вернемся на третий курс. Вот у mm -hmm. тебя был месяц э, на mm -hmm. твой роман, и как бы он же тебя не начал писаться так спонтанно по вдохновению. Это все-таки было участие в марафоне. Как mm -hmm. ты справлялась тогда с этим?
0: Нет, на самом деле, знаешь, я верю в знаки судьбы, потому что этот марафон он как-то попался мне на глаза. Хотя я, в принципе, до марафона ничего такого не лайкала. Вот понимаешь, что даже таргет не сработал. Это просто был рандом. А, и, ну, это, конечно, вся история, которая была вот в первом романе, она, конечно, копилась очень-очень долго. То есть это история, которую мне рассказывал дедушка. И, естественно, она в, моем, в моей голове она, а, жила, росла, развивалась очень-очень долгое время. А толчок был э, совершенно из другой, скажем, из другой сферы. Это ага. был мощнейший эмоциональный выплеск, э, ну, ну, в ходе личных таких передряг. Ага. Э, и вот, наверное, энергию мне дало что-то другое, а история была совершенно из другой плоскости. И комбинация вот этого всего случайности энергии э, истории она воплотилась вот именно вот э, в этот роман ну и вдохновение оно для меня да оно для меня вот такое причем сло слово вдохновение многие не любят и Помнишь, как у нас на уроках истории, литературы, особенно последние 20-е годы, говорили, что вот, вдохновение, это стасканное слово, не нужно им апеллировать, не бывает никакого вдохновения, есть только ваши технические идеи. Я, ну, я пыталась принять эту идею, но когда ты принимаешь ее, ты спускаешься до уровня такой механики, знаешь, как будто mm -hmm. робот, когда ты должен проецировать, даже не проецировать, а просто придумывать, генерировать какие-то идеи, просто потому что так надо, просто потому что ты решил вдруг быть писателем и ты должен поэтому генерировать идеи. И ну для меня это, не знаю, слишком приземленный вариант э, всего, что происходит э, вокруг и происходит, когда ты сидишь и пишешь. Поэтому я не готова отказаться от слова вдохновения. Я все-таки верю в даже пусть это не будет что-то такое, э, знаешь. Э, э, спиритуальное, да, то есть это не будет такое непонятное, а это скорее э, сочетание каких-то э, случайных и нематериальных вещей, ну, можно так сказать. Пусть это будет так, но э, в этом тоже есть своя, своя духовность.
1: А если все таки вернуться вот к технике механике, произведение вот недавно у тебя в сторисе видела фотку как схемы да. какие-то таблицы что-то еще что да. этому ты научилась во время марафона или как-то по-другому
0: нет по-другому совсем после моего курса я определенно приняла вот этот момент того что ты должен все-таки структурировать то что у тебя есть а еще эм... Но это, наверное, усложнение своей работы. Когда я писала первый роман, там в основе была любовная история, которую я, mm -hmm. в принципе, у себя в голове развила да нельзя. Mm -hmm. А когда я сейчас планирую вот тот роман, то есть это получается продолжение того моего первого романа, это уже вот сын героини. И там история достаточно сложная, это репрессии, это 30-е годы, поляки. СССР, вся эта история, и здесь все сложно. У меня получается отрывок с 28 по 1945 год. И мне все это нужно описать, и мне все это нужно сделать, причем еще и структурировать это как-то, сделать это интересно. И, соответственно, я не могу не обойтись без табличек, без э, э, линий. Ну, знаешь, это э, генерирование такое творчество, но это определенное часть этого всего это правда интересно поэтому да есть техника есть материальные вещи а есть что-то духовное и вот это вот соединение всего вот это мне кажется есть вдохновение
1: помимо твоей деятельности в клубе писателей ты еще и учишься а, да это так и
0: там был очень тоже сложный выбор мы с тобой поступили еще и в вышку, мы готовились, мы как прилежные студентки не просто прозебали в Москве, мы там и работали, и готовились к следующим экзаменам. Я подавала документы в Польшу, в МГУ и в вышку. В МГУ и в вышку я поступила, с Польши были сложные идеи, там, процессы, и получается еще и в Назарбаев университет я подалась и поступила. Да, на нулевой год, это считай, когда тебе не хватает 0,5 балла Айлса, ты поступаешь на нулевой год, готовка такая. Я поступила сюда, да, и был сложный выбор, уезжать из Москвы или нет, но, конечно, роль большую сыграла то, что семья здесь, во-первых, ну и во-вторых, условия жизни. В МГУ я не могла оставаться просто по причине их общежитий. Ну, такой вот, такая бытовая ужасная причина. И, наверное, она меня больше всего корит, и мне больше всего обидно, понимаешь. Я, мог, я сейчас сижу и продумываю свою жизнь, своей жизни в трех разных направлениях. Если бы я поступила в вышку, если бы я поступила в МГУ, и вот сейчас то, что со мной действительно происходит. Это, это ужасное чувство, но так и есть, да, в высшей школе там то же самое, я очень боялась, что нас поселят в общежитие, которое будет далеко, и там а, маленькая стипендия, так же, как в МГУ, полторы тысячи рублей, что ли, а мы там ели, как слушай, выживали а, в этой бедной Москве, вернее, мы там были бедными, Москва-то, она всегда богатая, а мы бедняги носились по ней, лишь бы заработать денежку, лишь бы как-то вклиниться в этот процесс. Но ну, по крайней мере я так. Я все время, у меня все время было чувство беспокойства, что я не там, не, не туда и не знаю, что вообще происходит вокруг. Я приехала домой, у меня такое успокоение наступило. Я здесь почувствовала, что я действительно наконец-то э, там, где нужно, э, несмотря на на мою национальность, несмотря на мою принадлежность. Да, то, что я русский филолог, зачем я здесь нужна, кто-то спросит. А, несмотря на то, что казахский у меня не такой хороший, а, но, тем не менее, мой дом оказалось, что здесь. Это так... Слушай, так поэтично звучит, мне нравится.
1: Это, на очень приятно слышать и очень круто, что тебя сейчас все устраивает в общем целом, да? Да,
0: да. Я просто... Знаешь, какая истина до меня дошла? Она, Она очень непонятна для некоторых моих друзей, особенно тех, кто уехал. Но я поняла, что не важно, в каком стране ты находишься, а важно, где ты себе устроил жизнь хорошую. То есть жить хорошо можно в любой стране, и если ты жалуешься а, на плохую жизнь в какой-то определенной стране, значит, ты неудачник. А, вот и все. То есть, просто, не знаю, почему богатые люди не жалуются? Неважно, в какой стране они живут, неважно, какой они национальности. Потому что они добились чего-то, и, и все. И, и, и вот, вот это меня почему-то не покидает мысли с тех пор, как я до нее дошла.
1: Слушай, это прям для размышлений. А вообще mm. ты в обозримом будущем не исключаешь э, какую-то возможность, например, уехать из Казахстана, ну в ту же самую Польшу, не знаю.
0: Ну я да, я чувствую, что я еще молода, я чувствую, что мне мало э, как раз вот этой пищи для размышлений. Мне мало а, интеграций каких-то культурных, а, кругозора мало. Это, это обязательно. Я либо буду путешествовать, но путешествия для меня не очень продуктивны, потому что я такой, знаешь, я утка. А, вот Когда утки на третьей сутки, так и до меня должно найти спустя полгода жизни в другой стране да? что-нибудь хорошее и светлое и вот я очень благодарна филиалу нашему, что мы не знаю случаю, в случае благодарителей филиал, что мы все-таки находились в этой Москве год, а не полгода, иначе бы у нас просто момент, ну полгода мы там только адаптировались если быть честным вторые полгода мы наслаждались вот, или или кто-то не наслаждался но в любом случае это было осознанно. уже а, да, это вот как-то так происходило. Я, я поеду. Я уже подалась mm -hmm. в Польшу. Ну, не знаю, правда, что будет. Коронавирус, не коронавирус. А, согласие, несогласие. Если а, будет, ну, если мне дадут положительный ответ, я поеду. А, я не знаю, что будет здесь я уверена, что писатель продолжит свою работу, и ясное дело, я ничего здесь не бросаю, и я не знаю, что будет дальше, но вот честно, вообще, не сочтите, кто сейчас это все слушает за легкомысленность, но я не хочу себя ограничивать, я не хочу больше этого делать, потому что сидеть потом и думать, что действительно что-то ты упустил в этой жизни, но ну, это невыносимо
1: на самом деле. М -м. Да, да, я с тобой полностью согласна. Но раз ты подалась в Польшу, как ты поступишь со своей учебой в Назарбайском университете? А, ну слушай, в университет я поступила
0: на... Ам программу Studies, «Евразийские исследования». И почему я туда поступила? Потому что это моя тема, тема моего романа — репрессии. То есть э, я за этот год подготовительный нам не запрещали делать э, исследования. На, у нас были даже задания, которые нас к этому ввели. И вот сейчас, mm -hmm. второй семестр, я делаю literature как раз о, о, о репрессиях. репрессиях 30-х годов и, в принципе, вот за эти полгода я сейчас э, эту тему изучила настолько, насколько мне этого достаточно. И я не говорю, что мне будет неинтересно это изучать, если я здесь останусь и продолжу обучение, но, но-но-но, если все сложится по-другому и я поеду в другую страну и буду изучать ну я не совсем знаешь кардинально меняю все время свои профессии то есть они всегда как-то связаны у меня всегда все обусловлено, и поэтому в принципе я отовсюду беру себе пользу и вот здесь вот это знаешь когда вот я сюда поступила это такой gap year Любят говорить, любят называть, да, это такой год пропуска, когда ты отдыхаешь, когда ты думаешь. Ну, я так, тоже так думала, пока мне не начали грузить все учебы на свете. А, но, тем не менее, а, это даже не gap year был для меня, а это был а, неплохой такой тренировочный год для всего. Для моего английского, для моих знаний, для моих умений, для, а, не знаю, для, как, для характера. Да, то есть я почувствовала себя в другой совершенно плоскости. Это не МГУ, это совершенно другу, другая форма обучения. И вот, так получилось.
1: А могла бы ли ты сравнить МГУ с Назарбаевским, или это что-то несравнимое?
0: Да нет, на самом деле, люди-то, они остаются людьми. И я вот могу действительно сравнить, как люди себя ведут в разных плоскостях, в разных формах свободы. А МГУ и меня действительно стыдятся с свободой, потому что там преподаватели это люди на самом деле. И мне нужно mm -hmm. проявлять толерантность для того, чтобы никого не обидеть, для того, чтобы проявлять свои знания. Меня так топили на защите. Мне говорили, да, ну, нет у Насти чувства языка, да, ну, э, вот там она неправильно сделала, говорил мой рецензент. И я думала, камон, я же могу тебя засудить. Выбирай слова, что ты несешь, а сама сидела, улыбалась и кивала. И все на меня комиссия смотрит. Как я отреагирую на это все? Я сижу, улыбаюсь, киваю, потому что после после мучения моего научника, когда он мог мне в любое время суток позвонить и сказать, «Настя, ужаснейшая работа, выходи в скайп». А он со мной на «вы», да. Он говорит мне, «Выходите в скайп, у вас ужасная работа». Я выходила в скайп со слезами на глазах, сидела, делала. Он чувствовал все эти слезы, вообще не обращал абсолютно никакого внимания на них. И мы писали работу, и работа получилась великолепной. И я вообще не жалею ни о чем, что произошло. А здесь, в Назарбаевском... А, простите, нельзя так. Что... Назарбаев университет. Я все равно его по-русски называю. У нас теперь в университете люди настолько зациклены на том, что а, они толерантны, они а, выполняют свою работу, и они абсолютно объективны. То есть вот эта объективность, она, знаешь, как будто компот, переливающийся, пере, вот, переварившийся компот, когда люди настолько пытаются быть объективными, что, что субъективны. Они вот... Это ужасно на самом деле, потому что когда ты стараешься очень сильно, так что у тебя аж сбухают взбухают на лбу, то ясное дело, ничего из этого хорошего не выйдет. Вот. А, и я в, в Нозрабавье университете совершенно не отличник. Ну, ты помнишь меня, студент, все дела, все такое. Я, конечно, могла себе позволить опоздание, но в Нозробавье университете я прям не знаю, может сыграла роль то, что я уже сама преподаватель, я понимаю, как это работает, и уже не так серьезно к этому всему отношусь, но как же я бешу своих читеров просто невероятно. Как-то, Ну я все время с ними спорю, там что-то вроде, а зачем это нужно, зачем мы это делаем, что... А, у меня как-то сел э, ноутбук, я плохо себя чувствовала, и к мне подходит э, тьютер и говорит, а, почему ты не работаешь? Я говорю, вот, у меня сел ноутбук, я думаю, она скажет, ну, иди, возьми, ну, там, иди, поработай. Она говорит, ну, иди, возьми зарядку и вернись. А там 10 а. минут идти до Дорма. Я пока через этот Скайвок дойду, я думаю, ну, блин, кому она, тебя тебе... А меня наглости не хватает сказать, а можно я из дома поработаю? Я сижу дальше, что-то, мнусь, мнусь, она такая, а ты что, не сохранила на Google Doc свой документ? Я говорю, нет, у меня мне неудобно форматировать Google Doc. Она такая, ну, ой, ладно, я сейчас найду, ты мне где-то когда-то скидывала свою работу, сейчас я найду, ты будешь работать. Я думаю, блин. И потом, в конце, ладно, это она все сделала, и потом в конце сидим, и она такая просто в конце занятия все уже заканчивают. Ни у кого такой же проблемы, как у меня, не было. И тем не менее, она говорит «Сохраняйте все свои работы в Google Drive». Я думаю, ты взрослый человек, ты зачем так делаешь? Ну Подойди ко мне, скажи, ты мне не нравишься, чего ты ленишься?
1: А расскажи про свою преподавательскую деятельность сейчас. Ох. Ну, мы готовим
0: ребят. А, подожди, про курсы прозы или про тем то чем я зарабатываю скажем про то чем ты зарабатываешь а, но ну, мы готовим ребят в нижь называем интеллектуальные школы угу. это тоже русский язык но там совершенно другой формат формат тестов это, эта история началась вот на третьем курсе когда я решила даже не подожди раньше второй курс это был второй Вторая половина второго курса, когда я решила стать репетитором. И ваш репетитор, здравствуйте. то, mm -hmm. соответственно, чем я в Москве зарабатывала, да, так же, как и э, ты, по-моему, да. Ну, мы русские, как иностранные, преподавали.
1: Я на английском своем сидела. А как и а
0: сижу. Да. Да. Вот. А, ну, я преподавала русским иностранцам, да, тоже на английском, а здесь я приехала, и я подумала, что хватит с меня этих взрослых, хватит с меня э, учебной, школьной программы, потому что я понимала, что э, со школой обычно я работать не могу, мне это скучно, и никакого развития я в этом не вижу, а вот такая творческая, знаешь, непонятная сфера для меня как ниша, она за этот год, я, получается, уже вот с сентября даже нет с августа. С августа я работаю в центре для подготовки. и вот буквально в марте, 14 марта, должна была такая первая волна пойти моих выпускников. Но сейчас мы продолжаем их готовить в связи с карантином. Конечно, все перенеслось. Не знаем, когда и что будет дальше, но продолжаем, ребят, готовить...
1: А у тебя за время учебы хоть когда-нибудь возникала мысль отчислиться? Ну кому? Я была отличен за, в смысле отчислиться? Идеи,
0: когда у тебя все хорошо идет, и ты такой ну ка я. Нет, у меня были вот идеи перевестись. У меня был момент, когда мне говорили, что филиал отстой, зачем он тебе нужен, там непонятные бесполезные дела идут. А, это было как раз, кстати, да, со стороны э, э, студентов Назарбаев университета. Как это ни странно. И у меня, ну, как-то я в какой-то момент этому поверила, ну или хотя бы прониклась, да, но потом я поняла, что нет, вообще нет. То есть, может быть, внешне мы не в своем здании, да, может быть, внешне мы. Как, как школьники, да, были, нас проверяли, э, mm -hmm. у нас э, посещаемость, э, говорили каждому, писали каждому гневные голосовые сообщения, что вот, как вы можете себя так вести, вы получили столько-то пересдач, как вы вообще, вы худшая группа на свете. То есть, да, это было такое, ну это такая материнская забота, вот сейчас я это понимаю. И когда я, я кстати, ходила в университет недавно, я не рассказывала вам еще, Я посетив... я Ты же знаешь, я не любитель вообще этого всего. Ностальгия, все такое. Но ага. я сходила. И сходила, потому что приехал мой научник. <laughs> Павел Естеевич а -а -а. посетил. Да. Он принимал пересдачу, рассказывал про второе, второй семестр русской литературы. И я примчалась на кафедру видела он ну, не изменился, ничего, всё в порядке, <свят> ничего такого, ну, подобнее стало, может быть. А, а вот наши преподаватели, они встретили совершенно по-другому, знаешь, уже как равного, что ли, человека. Уже разговаривали так, что, ну, этот покров, знаешь, покровительство, он сброшен, mm -hmm. и осталось только такое тепло, которое было вложено в нас. И я вот ну, по поучившись и там, и там, и в Назарбаев университете, и в филиале нашем, и в МГУ, я могу сказать, что везде есть своя польза, да. и везде ее нужно извлекать самому. И, и, наверное, вот я со школы, как у меня было это мнение, из того, что, ну, не бывает идеальных систем. Так у меня оно и осталось, и я всегда по жизни теперь беру от всего, что мне дают, только пользу хорошее и нужное. И я чувствую, это делать благодаря вот как раз и филиалу, и МГУ, и назрываясь университету. Поэтому, ну, я не могу сказать, что-то что, что из них я вот э, точно рекомендую, а что-то, э, ребята, ходить стороной. И это выбор каждого все-таки.
1: А если бы у тебя была возможность что-то изменить, чтобы это было бы? Хм.
0: Ну я бы, наверное, все-таки продвигала свое писательство в, в Москве. Mm -hmm. Я бы, наверное, не стала стесняться больше. Ну, я понимаю, да. Ну, наверное, мне нужно было быть более продуктивной, более продуктивной, чтобы создать все, что у меня э, есть сейчас, например, уже в Москве. Не, не в плане клуба писателей, а клуб писателей своей чередой, а вот именно в личном творчестве. И тогда бы, тогда бы, все было, наверное, по-другому. Но меня, в принципе, и так все устраивает. Вот я говорю, у меня эти качели, горки, которые... Альтернативные реальности, упущенные возможности. Для меня вот слово упущенные возможности, оно не негативного характера. Оно для меня просто, ну, то, что
1: прошло и прошло. Спасибо тебе за суперкрутой разговор, за Слушай, интересные да. темы. А я тебе желаю только удачи во всех твоих начинаниях. А
0: семь хитрая, на самом деле, она позвонила так, будто бы по-домашнему вы, вынула из меня всю-всю-всю информацию. Я прям тебе я на самом деле никому никому еще не рассказывала. Настолько много деталей, много всего пути. Вот. Я очень так рада. что Спасибо тебе за да, расположение и пожелания.